0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。当午餐已经过去太久，距离晚餐就还有一段时间，你是不是也会觉得这时候来杯热茶配甜点最刚好 ？A meal between meals， 谁会拒绝呢？在英国，喝茶已经完全融入了人们的生活中。不管是什么样的场合，英国人都有可能会问你 Fancy a cup of tea, dear? 那这样根深蒂固对茶的执着是怎么发展成今天的样子呢？故事就要开始喽。茶叶究竟是从哪里起源的？历史学家在中国跟印度之间争论了很久很久，但目前的结论是，根据植物学家的说法，最早的野生山茶科山茶属植物是在中国西南地区的云贵川起源，也就是云南、贵州、四川地区，还有缅甸的最北边、印度的最东边、西藏的最南边这个交接处。那因为今天的故事主要是在讲英式下午茶的文化。接下来我会严重简化中国茶的历史，还请见谅。在西元前三百年前，中国史料就已经有记录，人们把茶当成草药使用，同时也被当成献给君主的贡品，或者是作为一物一物的货币。以前中文还没有“茶”这个字，而是使用“荼蘼”的“荼”来记载。对中国茶发展非常重要的朝代有三个，第一个就是六百一十八年开始的唐朝。唐朝的人们把茶叶当成文人雅士的饮料，这我们在许多唐诗里面也可以看出当时茶的地位。茶圣陆羽更是生在唐朝，写下了全世界第一部关于茶叶的著作《茶经》。到了宋朝，茶叶又更普遍，喝茶的方式也更加讲究。本来唐朝人都是把茶砖碾碎成粉末，稍微过滤就丢进滚水里煮来喝。宋朝人则是把碾碎的茶末放在碗里，分批冲热水，一边快速搅拌，称为点茶。但这个冲茶步骤听起来很熟悉吧？没错，后来被日本僧侣带回日本发扬光大的抹茶，就是宋朝人发明的点茶。宋朝的时候，茶叶的形式是以团茶为主，团茶是长得圆圆一坨的小茶饼，上面还会印着龙凤花纹。而时间到了明朝，明太祖朱元璋觉得团茶的制茶方式过于复杂，又花钱又花时间。同时，他看到了以往的体系非常剥削种茶小农和工人，他希望茶叶可以再清明一点，让百姓都可以喝。于是下令废除团茶，把皇家茶园给撤了，改成我们现在常见的散茶，让茶叶返璞归,归真。一路发展到清朝，茶叶无论是种植还是制作技术都得到很多提升。这让茶叶变成了中国对外贸易的一个重要产品。如果你有听前两集关于马铃薯和花生的故事，那照着事情的发展，迎来十六世纪左右的大航海时代，西班牙人差不多要冲来把茶带回家了吧？但这次最先把大量茶叶带回欧洲的是荷兰人。1610年。荷兰东印度公司把第一批来自日本和中国的茶带回荷兰，几乎是同一时间，葡萄牙的商船也从澳门进口茶叶回国。阿姆斯特丹和法国巴黎的贵族都争先恐后想要试试看这个来自神秘东方的饮料。很快的，喝茶变成一件很潮、很新鲜的事。那茶叶在欧洲还非常少见，当然是只有一些宫廷贵族和达官显要才有机会接触。此时的英国在喝茶的部分还有点没有跟上时代，反而是比较流行喝咖啡的。在十七、十八世纪，英国的咖啡馆 （coffee house） 是一种公共社交场所，只需要少少的入场费就可以聚在里面聊天、谈生意、了解当天的新闻和左邻右舍的八卦。哲学和自然科学辩论也常发生，所以这些咖啡馆是启蒙时代一个很重要的文化。1657年。有一位英国咖啡馆的老板 Thomas Garway 开始在他的店里提供茶饮，也有卖干燥的茶叶。这就是第一次有茶叶进入英国餐饮市场的记录。真的把茶推到英国流行尖端的人，其实是皇室成员。1660年，英国的君主制复辟了。英国的查理王子在经历了父王查理一世被政变的共和党公开斩首，自己又颠沛流离，经过了九年极尽屈辱的流亡生涯之后，新的共和政府因为能力不足自己垮台，查理回到伦敦，坐上了英国国王的宝座，重新成为查理二世。查理二世没有太多时间松一口气，因为除了恢复王位以外，他还继承了政府留下的一堆债务和惨兮兮的国库。那想要立刻得到大笔收入，解决国家的经济问题，最快的方法就是结婚，让新娘丰厚的嫁妆来帮忙拯救自己的国家。好在在他的父王还在世的时候，就已经开始和葡萄牙国王讨论把葡萄牙的公主嫁过来。这个时候的葡萄牙为了国家的独立主权，一直在跟西班牙打仗，打得不可开交。那英国有军队，葡萄牙有钱，结为联盟真是恰恰好。于是，英国和葡萄牙迅速签署了婚姻条约。英国会提供葡萄牙军事支持，共同压制西班牙。而葡萄牙的公主凯撒琳则是会带着庞大的嫁妆来到英国，这包括葡萄牙在北非和印度的领地、巴西和东印度群岛的贸易特权，还有换算成今天的台币大概是20亿的现金。在葡萄牙的宫廷里，凯撒琳公主从小就喝过来自中国的茶，而且非常喜欢。所以到了1662年，公主正式嫁给英国查理二世的时候，也从家里带着一箱珍贵的茶叶过去。从此以后，英国的宫廷里面也终于开始赶上喝茶的流行，马上就想要派东印度公司冲到中国再买它个一百箱。到了18世纪，英国人对茶的喜好已经越来越高涨，他们开始在茶里加糖和牛奶。因为糖也是奢侈品的一种，所以喝加了糖的茶简直就是一种炫富的行为。1706年，唐宁茶公司的创办人汤马士唐宁 （Thomas Twining） 买下了在伦敦河岸街的一间 coffee house， 在店里除了卖咖啡之外，也有提供干燥茶叶。当时伦敦有大概两千家的 coffee house， 但是在咖啡馆里面喝咖啡聊是非的活动是只有男人可以参加的。也因此，喝咖啡自然而然变成好像一种很 man 的行为。对比喝咖啡很 man ，那女生就更喜欢选择喝茶了。而咖啡馆是禁止女性进入的，女士们只好让家里的男仆进到店里买茶，自己则是站在门口等。过了几年，咖啡馆的生意越来越好，汤马士又买下了隔壁的建筑，改造成专门卖茶叶的商店。这下太好了。女性不能进咖啡馆，但可以进商店啊。于是汤马士的茶叶店铺业绩蒸蒸日上。1837年，英国维多利亚女王授予 Twins i n g 第一份皇家茶叶授权书，指定 Twins i n g 作为皇家茶叶供应商。之后的每一任英国君主也都继续指定 Twins i n g。300多年来，唐宁这个品牌扩展到全世界，成为了一个优雅的传奇。今天这第一间伦敦 t w i n i n g s 店铺也还在营业中。那关于唐宁，想要再顺便多讲一个冷知识。哎，我怎么搞的，好像有衣服有叶配一样？唐宁的品牌 logo 是在1787年设计的，一直到今天已经是目前全世界使用的最久的 logo， 排名第二。那排名第一的呢，是1366年就开始的比利时时代啤酒 Stella Artois。好，回到在英国越来越受欢迎的茶叶，在各种阶级之间的需求不断增加，但因为往中国的路途遥远，中国清朝当时对海外贸易的政策又非常严格，关税也很重，让茶叶的价格居高不下。其实不只是茶叶，在18世纪的英国掀起了一波中国热，只要是来自中国的东西，英国人都很爱，包括丝绸和瓷器。可是英国长期和中国贸易的过程，一直有一种不太舒服的感觉。在中国的海关一直被坑钱，还常常拿到品质不太理想的茶叶。英国人猜想，应该是他们比较倒霉，一直遇到一些贪官污吏。中国皇帝肯定不太清楚他们的委屈，因此，一七九二年，英国当时的国王乔治三世派出使团，带着他们精心挑选的礼物和各领域的专业人才。一群人真心诚意地来到中国觐见乾隆皇帝，他们的目的就是希望和中国发展稳定友好的贸易。想不到使团一抵达北京，听说觐见皇帝必须行三跪九叩之礼，当场傻眼。哎，我堂堂英国使团呢，对你三跪九叩，岂不是自行宣布大英帝国矮人一节吗？使团的领导人马加尔尼 （George McCartney） 直接拒绝，只愿意向皇帝单膝下跪。乾隆帝当然就不是很松快啦。接下来，马加尔尼使团在中国努力地进行外交，却处处碰壁。他们所有对于降低关税、让英国商船往来更加方便的请求，全部都被拒绝了。乾隆皇帝回信给乔治三世，内容翻成白话文，意思大概就是。我大清要啥啥都有，别想了！你们这帮外国野蛮人的东西跟我换，茶叶、瓷器和丝巾是你们想要，朕卖给你们已是大恩大德，卖够赶快给我细杀！可怜的马加尔尼使团任务简直大失败，其中一个随从回忆说：“我们进入北京时像乞丐，在那里的时候像囚犯，最后像流浪汉一样的离开。”英国乔治三世还算 EQ 蛮高，跟乾隆说阿妈阿奶妈，我们公平就好，大家互相嘛。乾隆又回，你只要对我尽心尽力，我就会眷顾你哦，这两个人根本鸡同鸭讲，英国不愿意放弃啊。之后在1816年又派出了不同的使团，这个时候已经是嘉庆皇帝了，使团一样再度不想对皇帝三跪九叩。这次换嘉庆帝傻眼，这天下都是朕的，不贵的话就给我滚哦！于是第二次的和平谈判又以失败告终。啊，这样下去真的不行。中国规定要买茶叶就只能用白银支付，一直付出白银，让英国承受巨大的损失。但他们更更更不想放弃喝茶，这根本已经是茶叶上瘾了吧！那为了赚取白银，好继续买茶，英国想说，看来也要让中国人尝尝上瘾的滋味，于是他们开始向中国出口鸦片，而接下来就是我们都熟悉的鸦片战争了。好，讲到鸦片战争，我要先打住，以免扯太远。反正我们可以看到，英国为了喝茶已经无所不用其极，除了对中国软磨硬泡之外，英国同时也开启了另外一个支线。那就是在他们的殖民地印度想办法种植茶叶，这个如意算盘打得好啊！如果能够成功的话，就再也不用依靠啰里吧嗦的中国了。东印度公司开始在印度的大吉岭地区种植茶树，并且派遣苏格兰植物学家 Robert Fortune 福军偷偷跑去中国的武夷山，在1814年到1851年之间。福军前前后后偷走了两万株茶树和茶树苗，也偷走了一整批的专业中国茶工。福军带走的专业知识和技术，让后来的印度茶叶发展很顺利，产量逐年增加。终于从1884年开始，稳定的供货和品质让茶叶价格下降，伦敦成为了国际茶叶贸易的中心。在茶变得更便宜又容易取得后，英国中产阶级借由和饮茶相关的社交礼仪展现自己的社会地位。当迎来工业革命，各行各业的工人也养成了喝茶的习惯。在平民百姓之间，开始很流行在下班的时候喝茶配肉吃。热乎乎的茶最适合在忙了一天之后泡来喝，喘口气。除了可以暖暖身子，也可以提振精神。这样的一餐俗称 high tea， 配着肉吃还蛮有饱足感的，所以通常会直接取代晚餐，并且不是天天都这样吃。这边有一件很有趣的事情，很多人都会误会 high tea 是代表比较高级的那种贵妇下午茶，因为名称里面有一个 high 嘛，但其实那个 high 指的是完全不同的东西。平民百姓喝茶通常是在家里的厨房或是餐桌，这些桌子都是比较高的。对比那些养尊处优的贵妇喝茶，都是在比较矮的茶几或者咖啡桌上喝。High tea 是劳动阶层的日常享受，而贵妇喝的那种，则是叫做 Low tea， 或最直观的 Afternoon tea。而大部分的历史故事中，真正让 Afternoon tea 成为一个英国上流社会既定习俗的人，是一位名叫安娜·罗素 （Anna Russell） 的贵妇，她的头衔是贝德福公爵夫人。先简单叫她安娜好了。安娜同时也是英国维多利亚女王的卧房女官，跟维多利亚女王是感情很好的闺中密友。大概是在一八四零年附近，当时英国贵族的日常饮食是一顿非常丰富的早餐，中午再吃一顿分量少、菜色也比较简单的午餐，接下来要空着肚子等到晚上八点才会再吃晚餐。安娜常常感觉到了四五点的时候，整个人就会酸酸。于是她决定开始在下午喝一点茶，配一些面包或蛋糕。后来她觉得毒喝喝不如众喝喝，就邀请了一些贵妇好姐妹一起加入下午茶的行列。其实安娜很可能不是全英国第一个这么做的人。起初这些下午茶聚会都是很私密、很不张扬的，因为当时的社会认为一天三餐之外还要额外喝茶吃蛋糕，实在是铺张浪费。而且婆婆妈妈聚在一起聊八卦也是很没营养的行为，所以安娜和好姐妹的下午茶时光都是偷偷摸摸的进行。但是很快他们就不用再躲藏了，因为安娜可是女王的闺蜜她的下午茶会就像是学校里面的 c、cool、o Kids table， 贵妇们当然都会很想参加，下午茶也就跟着在上流社会流行了起来。于是下午茶文化的功劳也算是可以给安娜了。如果你去便利商店看到架子上有午后呢红茶，可以注意一下它的 logo， 上面画的那位贵妇就是安娜哦。19世纪末，伦敦所有的贵族女士都会举办自己的下午茶会，邀请宾客来参加，甚至还发展出了一种全新的服装时尚，那就是下午茶专用的茶袍 tea gown。那茶袍是一种居家服和舞会礼服的混合体。背面是宽松的垂坠裙摆，有轻巧的面料和精致的细节，省去了正式礼服的紧身胸衣。本来是只能在自家室内穿的，后来随着喝下午茶越来越不需要掩人耳目，慢慢可以往外移到庭院享用，贵妇们也就开始把茶袍一起穿到室外去。这个时尚单品还一路流行到1930年代。同时呢，伦敦的高级饭店也开始提供下午茶，厨师们将下午茶菜单正式化，也就成了我们今天最常见的三层点心架。最上层放的是司康，用银质的加热圆顶保温；中间则是小蛋糕、杏仁糖或其他甜点；最下层是咸食，通常会有小黄瓜或蛋沙拉三明治等等。二十世纪初还出现了一个全新的发明，又颠覆了人们的饮茶习惯。那就是茶包。茶包的好处就是，等到茶的浓度刚刚好的时候，可以很方便的直接把茶叶整包拿出来，不需要过滤，清洗茶壶也更简单。像这样方便省时间的发明，听起来倒是很像美国人的作风。的确，茶包就是1908年一位美国纽约的茶商汤马士沙利文 （Thomas Sullivan） 发明的。哇哦，这已经是今天故事里面的第三个汤马士了。美国人一用过茶包，马上就爱了爱了。但英国人显然无法接受。当他们去美国旅游，看到服务生竟然端上一杯温水，旁边放着一个茶包，简直快要被这个俗气的景象给吓晕过去了。直到二战结束之后，大家忙着重建家园、振兴经济，英国人可能也终于承认方便省时没有什么不好，茶包才终于流行起来。2007年，英国的茶叶市场上，茶包已经占了 96%， 看来是已经完全被说服啦。到了今天，下午茶已经变成了大家都能享受的一种轻松的社交活动，不再像从前每一个环节都要巨细靡遗的讲究以彰显尊贵。但我们还是可以效仿某一些老英国人流传下来的下午茶精神，比如说在上班感觉累到包的时候。约同事一起把电脑升降桌升到最高，好好地喝他一杯 high tea； 或是回到家准备泡杯茶来喝之前，先把妆给卸了，内衣脱了，换上最舒服的睡衣，我觉得也能算是一种高贵优雅的生活态度啦。感谢收听今天的《餐桌上有什么》。每一集我都会在 IG 天文上补充跟节目内容有关的图片资料，欢迎到 IG 搜寻 p i c k Relish。如果有想听的主题，也欢迎私讯或留言跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上桌哦。那就下次见喽，拜拜。